0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: der Wirtschaftspsychologe Berthold Mayer. Guten Tag, Herr Mayer. Herzlich willkommen, sage ich, im Studio.
0: Guten Tag, Frau Schäfer. Es ist toll, hier zu sein.
1: <lacht> Tatsächlich schön, Sie zu sehen. Auch wir haben uns ja lange nur über die Leitung hören können. Ne?
0: Und das war schon wirklich was anderes. Ne? Also es ist schon viel besser, wenn man sich sieht und Augenkontakt hat.
1: Das ist für uns schön. Sie, die Sie uns hören in der Republik, wir haben natürlich tatsächlich nur Ohrenkontakt. Aber es ist schön, dass Sie uns zuhören und wir werden die Themen dieses Tages besprechen. In dieser Stunde gleich unser erstes Thema, die Frage, wie das Geld schnell zu den Menschen kommen kann. Das Bundeskabinett hat ja heute die Soforthilfen für die Menschen in den Hochwassergebieten auf den Weg gebracht. Sie und Deutschlandfunk Kultur und Berthold Mayer ist mein Gast in dieser Mittagsstunde, Wirtschaftspsychologe an der TU Chemnitz. 200 Millionen Euro Soforthilfen hat das Kabinett heute beschlossen. 200 Millionen Euro vom Bund und die Länder werden auch nochmal 200 Millionen zur Verfügung stellen, sodass dann mit 400 Millionen direkt Schäden repariert werden können, die ja die Fluten hinterlassen haben. Straßen müssen gebaut werden, Brücken, neue Brücken müssen gebaut werden, die Häuser wieder errichtet werden. Und der Finanzminister Olaf Scholz hat dazu gesagt. All
0: die dramatischen Bilder, die auch die Medien uns als Bürgerinnen
1: und Bürgern zur Verfügung stellen, die uns möglich machen, einen Einblick zu gewinnen, sind
0: immer noch ganz anders als das, was man erfährt, wenn man vor Ort ist, wenn man mit den Betroffenen spricht, wenn man sieht, welche dramatischen Konsequenzen das für das Lebenswerk hat, was alles zerstört worden ist. Und deshalb ist es auch notwendig, dass es hier schnell eine Botschaft gibt, dass es eine Zukunft gibt, dass wir uns gemeinsam darum kümmern, dass das eine Angelegenheit ist für uns als ganzes Land, dass wir helfen.
1: Und Das sagt Olaf Scholz. Herr Mayer, diese Auszahlungen müssen natürlich jetzt wirklich schnell an die Menschen ausgezahlt werden, oder? Das ist wichtig.
0: Ja, die Menschen müssen einfach das Gefühl haben, dass es bald weitergeht, dass es ein Licht am Ende des Tunnels geht und dass natürlich jetzt erstmal die wichtigsten Notsituationen abgepuffert werden. Ich meine, da haben Menschen alles verloren, einschließlich ihrer, ihres Hauses, ihrer Wohnung. Das kann man sich als nicht Betroffener gar nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss.
1: Und es geht ja auch schnell. Wir haben zum Beispiel gesehen, in Erftstadt sind ja am Wochenende schon Auszahlungen getätigt worden. 200 Euro in bar wurden gegeben und die Menschen standen Schlange und haben sich das auch abgeholt.
0: Ja, ich meine natürlich, den Menschen fehlt es ja, so wie ich das aus der Ferne aus den Medien beurteilen kann, äh, an allem. Aber was ich auch auf eine gewisse Art und Weise schön finde, wenn man das so sagen darf, ist die Welle der Solidarität, die sichtbar wird. Dass da offensichtlich ganz viel Unterstützung vor Ort ist, dass da Leute sich beteiligen, wo es nur geht. Und das ist, das ist ja auch ein Hoffnungsschimmer für die Leute. Und ich glaube, das wiegt im Einzelfall vielleicht noch mehr auf als 200 Euro in Bar.
1: Mhm. Dieses Gefühl, ich bin nicht alleine, sondern das Land hat das im Blick, was hier passiert ist. Ja, ja. und das muss
0: es ja auch. Also es ja. ist ja total alternativlos, dass wir das wieder aufbauen, was da kaputt gegangen ist. Ja, man kann ja die Leute da nicht einfach zurücklassen. Aber das will ja auch keiner. Ne? Also das, und deswegen finde ich es auch total wichtig, dass wir uns als Gesellschaft sagen, nein, als Gesamtaufgabe, auch wenn das natürlich jetzt gerade auch im Kontext der Corona-Pandemie noch mal richtig schwer ist, gehen wir das gemeinsam an und natürlich bauen wir das wieder auf.
1: Mhm. Es soll ja auch dann ein milliardenschwerer Wiederaufbaufonds aufgelegt werden von Bund und Ländern. Und da will man sich an den Erfahrungen orientieren, die man schon gemacht hat im Jahr 2002. Da sind sieben Milliarden Euro in diesen Fonds geflossen oder 2013 acht Milliarden Euro. Aber diesmal wird es wahrscheinlich noch teurer werden, könnte man sich vorstellen. Die Frage ist natürlich, wie wird es finanziert? Soweit ich das weiß, will der Finanzminister es über Kredite finanzieren, aber auch Reserven verwenden, die bei der Corona-Pandemie jetzt. Erstmal nicht gebraucht worden bisher.
0: Ja, es ist ja alternativlos, dass wir es wieder aufbauen. Und ich finde das dann auch, wenn ich das so salopp sagen darf, ein bisschen zweitrangig, wo das Geld jetzt genau herkommt. Es waren ja noch andere Vorschläge im Raum, dass man zum Beispiel vielleicht auch die Versicherungsgesellschaften noch stärker in die Pflicht nimmt. Aber erstmal muss das Geld bereitgestellt werden, so schnell wie es geht. Und dann muss man schauen, wie man es langfristig gegenfinanziert. Und eine andere Möglichkeit haben wir ja momentan gar nicht.
1: Ich meine, immer wieder wird natürlich jetzt auch diskutiert, ob eine Elementarversicherung Pflicht werden soll, sodass die Menschen eben auch auf die Versicherungen zurückgreifen können.
0: Da bin ich aber gespannt, wie das funktionieren soll, denn es ist ja schon jetzt so, dass Menschen, die in Häusern wohnen, die in der Nähe von Flüssen stehen, die auch tatsächlich mal über die Ufer treten können, eine Elementarversicherung gar nicht häufig gar nicht bezahlen können, weil die Prämien so wahnsinnig hoch sind, weil die ja auch nach Risiko gestaffelt sind. Und wenn wir jetzt alle Leute dazu zwingen, die auch nur in der Nähe eines Bachs wohnen, eine Elementarversicherung abzuschließen. Dann müssen wir aber auch finanziell Strukturen schaffen, dass diese Versicherungen auch erschwinglich mhm. sind.
1: Sehen Sie da den Bund in der Pflicht, der mit den Versicherern dann sich ins Benehmen setzen muss?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Generell haben die Versicherer natürlich ein großes Interesse daran, so viel Geld auf der einen Seite einzunehmen, wie es geht, und auf der anderen Seite so wenig Geld, wie es geht, auszuzahlen. Und das sehen wir ja auch in vielen anderen Versicherungsbereichen, sei es jetzt Berufsunfähigkeit oder Krankenversicherung, wie schwierig das dann im Einzelfall ist, an das Geld heranzukommen. Und ich glaube, da können Gesetze wichtige Leitplanken sein, um den Menschen zu helfen, dass sie dann tatsächlich auch zu ihrem Recht kommen.
1: Heute hat das Kabinett also erstmal das Hilfspaket 200 Millionen Euro auf den Weg gebracht, nochmal 200 dann von den Ländern. Hier zu Gast ist der Wirtschafts- und Organisationspsychologe Bertolt Mayer von der TU Chemnitz. Herr Mayer, wenn wir jetzt nochmal in die Flutgebiete schauen, wenn wir uns wirklich nochmal vor Augen führen, wie dramatisch die Zerstörungen sind, dass mindestens 170, äh, ja, doch, 170 Menschen zu Tode gekommen sind, manchmal ist die Zahl mir unbegreiflich, dann hätte man natürlich schon fragen dürfen oder darf man jetzt fragen, bräuchten wir sowas wie einen zentralen, einen bundesweiten Krisenstab, der immer ansprechbar wäre und der dann mit den lokalen Behörden zusammenarbeitet, so dass die Warnungen effektiver formuliert werden, können und dass solche Dinge sich in dieser Form nicht wiederholen.
0: Wir brauchen auf jeden Fall irgendeine Änderung im System. So viel scheint klar zu sein. Denn es macht mich unfassbar betroffen und fassungslos, dass wir in einem Hochtechnologieland wie Deutschland, in dem wir uns ja auch immer für unser Organisationstalent rühmen, es nicht schaffen, die Menschen so rechtzeitig zu warnen. Also dass so viele Leute gestorben sind, das will nicht in meinen Kopf. Ja, da scheint ja ganz offensichtlich irgendetwas nicht funktioniert zu haben, denn es war ja schon Tage im Voraus klar, dass da so viele Regen niedergehen würde mhm. in dieser Region. Und als Organisationsforscher frage ich mich natürlich auch, ob unsere organisationalen Strukturen im Föderalismus, Stichwort unsere bürokratisch aufgebaute öffentliche Verwaltung, ob das noch die beste Struktur ist, um mit einer Welt fertig zu werden, in der Umwelteinflüsse immer schneller, immer extremer und immer dynamischer passieren. Eine bürokratische Struktur, wie wir sie in der öffentlichen Verwaltung haben, funktioniert dann am besten, wenn die Umwelt relativ stabil ist. Horst ne? Seehofer hat gesagt, der Katastrophenschutz hat in den letzten 40 Jahren in Deutschland gut funktioniert. Das mag man so sehen. Das ist aber bei sich stark verändernden Umweltbedingungen überhaupt kein Garant dafür, dass unsere Strukturen noch die nächsten 40 Jahre mhm. gut funktionieren werden. Und ich glaube, hier haben sie ganz offensichtlich nicht gut funktioniert.
1: Also als Organisationspsychologe, der Sie sind, würden Sie dann vorschlagen, man braucht einen zentralen Krisenstab, von dem aus dann sozusagen die Warnungen gesteuert werden und auch dafür gesorgt wird, dass die Warnungen die Menschen erreichen?
0: Die Informationen, über die ich verfüge, was die Ursachenforschung angeht für diese Problematik, die wir jetzt haben, die sind noch bruchstückhaft. Aber es scheint ja wohl nicht das Problem gewesen zu sein, dass bestimmte Stellen nicht informiert waren, sondern ich sehe zwei Probleme. Erstens, die Schlussfolgerungen aus den Informationen, die nämlich lauten, um Gottes Willen, hier müssen wir jetzt ganz dringend evakuieren oder warnen, also sozusagen die Übersetzung der Informationen in Handlung und zweitens die Warnung der Bevölkerung, also so dieses beides und das kann vielleicht ein zentraler Stab, Besser, nämlich diese Übersetzen der verschiedenen Informationen in einer Handlungsempfehlung. Wenn ich nämlich dem Landrat oder der Landrätin vor Ort konkret sage, so bei euch, ihr habt jetzt zwölf Stunden Zeit, um zu evakuieren. Das muss sofort passieren. Die Landrätin, der Landrat hat dann genug damit zu tun, das zu organisieren und muss nicht vorher noch diese Entscheidung selber treffen. Mhm. Vielleicht kann man da unterstützen. Ich will überhaupt nicht föderale Strukturen abschaffen, aber zum einen, das Entscheidung fällen und dann die Information schnell an die Leute bringen, das muss offensichtlich besser werden.
1: Das heißt zum Beispiel, so schlagen Sie vor, also die Entscheidung sozusagen zentral zu treffen und dann die Landrätin zu informieren und die Landrätin wiederum ruft dann die Feuerwehr an und dann wäre es immer noch so, dass die Feuerwehrleute womöglich von Haus zu Haus gehen müssen und sagen müssen, auf jeden Fall jetzt raus aus diesem Haus, beziehungsweise nicht nicht mehr in den Keller gehen, beziehungsweise eben Sirenen anzuschalten, die es dann hoffentlich noch gibt und auch Signale zu senden, die die Bevölkerung versteht.
0: Ja, also die Warnung über die Nina-App hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Ja, und weil jetzt das
1: Stromnetz und das Mobilfunknetz zusammengebrochen. Genau, haben. und
0: jetzt wird über Warnung per SMS irgendwie diskutiert, aber ich denke, also mein Handy macht nachts kein Geräusch, wenn der SMS eingeht. Ich glaube tatsächlich, wir brauchen da wieder die klassische Sirene. Ich kann mich zu Grundschulzeiten noch sehr daran erinnern, an dieses dystopische Heulen, wenn die Sirenen mal wieder getestet wurden. Und das ist etwas, das bringt die Leute aus dem Bett wahrscheinlich noch ein bisschen schärfer als ein Ping auf dem Smartphone, wenn es mhm. denn überhaupt noch funktioniert.
1: Aber dann wird natürlich gesagt, diese Signale müssen spezifisch sein. Also, dass man jetzt weiß, warum heult die Sirene? Ist das jetzt ein Probealarm oder ist das tatsächlich der Alarm raus aus den Häusern?
0: Ja gut, aber dann muss natürlich die Sirene zum Beispiel mit dem Radio verzahnt sein und dann muss das Radio eben eine Durchsage machen. Oder auch die Lautsprecherwagen, aber gut, wenn die auf der Straße schon 30 cm Wasser steht, wird das mit dem Lautsprecherwagen auch ein bisschen schwierig. Also, offensichtlich scheint ja eine Sirene immer noch besser zu sein als das, was jetzt in den letzten Tagen in Südwestdeutschland gemacht wurde. Denn das hat ja ganz offensichtlich nicht gut funktioniert. Und dass das nicht gut funktionieren würde, das wussten wir doch schon seit diesem, wie ist das, Warntag oder so. Es wurde doch vor einigen Monaten schon mal so getestet, deutschlandweit, wie gut Bevölkerungswarnung funktioniert. Und wenn ich mich an die Medienberichte von damals erinnere, war das Zeugnis ein verheerendes. Und hier hat man offensichtlich nicht schnell genug gelernt.
1: Mhm. Naja, man hat wahrscheinlich letztendlich dann nicht damit gerechnet, dass so eine Katastrophe so schnell hereinbrechen
0: kann. Aber wir müssen damit rechnen, dass solche Katastrophen in Zukunft immer schneller, immer häufiger und immer krasser passieren. Also wie häufig wir in den letzten 15 Jahren, 17 Jahren das Wort Jahrhundertflut in den Mund genommen haben. Ja, das ist ja fast schon inflationär, 2002, 2013, jetzt haben wir 2021. Und ich meine, das wird jetzt wahrscheinlich eine Weile lang so furchtbar, dass es so weitergehen
1: Sie haben gesagt, Sie erinnern sich an das dystopische Geräusch der Sirene, vielleicht als Schüler oder, ja. also ich erinnere mich auch, als Schülerin haben genau. wir Sirenen gehört, vielleicht sind dann äh, tatsächlich die Schulen auch die Orte, wo man die Alarmsignale noch mal sozusagen richtig erproben und äh, auch vorstellen kann, als die, die sie sind, um zu sagen, das ist jetzt das Signal und das steht dafür.
0: Also in der Grundschule konnte ich noch Entwarnung von ABC-Alarm unterscheiden, so hieß mhm. das glaube
1: ich damals. Also Schüler sind dann Multiplikatoren hier im Katastrophenschutz.
0: Ja, äh, müssen wir wir alle stärker sein.
1: Bertolt Mayer fordert das. Organisationspsychologe an der TU Chemnitz hier in Deutschland von Kultur. Musik das Bundesverfassungsgericht verhandelt seit heute Vormittag über eine Klage der AfD. Ein weiteres Thema hier in Deutschlandfunk Kultur in dieser Mittagsstunde, Thema des Tages. Die AfD wirft der Bundeskanzlerin vor, dass sie 2020 anlässlich der Wahl von Thomas Kemmerich von der FDP damals zum thüringischen Ministerpräsidenten gesagt hat, die Wahl dieses Ministerpräsidenten ist ein einzigartiger Vorgang gewesen, also ich zitiere, mit einer Grundüberzeugung für die CDU und auch für mich gebrochen hat, hat dieser Vorgang, dass nämlich keine Mehrheiten mithilfe der AfD gewonnen werden sollen. So hat Angela Merkel das gesagt und dieser Wortlaut wurde anschließend auf den Internetseiten auch der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung veröffentlicht. Und nun hat die AfD argumentiert, sie habe damit die Chancengleichheit der Parteien verletzt und auch die Neutralitätspflicht im politischen Meinungskampf. Mein Gast ist Berthold Mayer, Organisation- und Wirtschaftspsychologe an der TU Chemnitz. Herr Mayer, hat Sie hier gegen die Neutralitätspflicht verstoßen, die Kanzlerin?
0: Ich bin kein Jurist, das müssen die Juristinnen und Juristen beurteilen, ich sehe das Ganze Verfahren, die Klage, als einen weiteren Mosaikstein in der Strategie der AfD mit den Mitteln des Rechtsstaats und der Demokratie gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und gegen den Rechtsstaat äh, zu kämpfen. Äh, denn im Endeffekt sind unsere PolitikerInnen keine Maschinen, die algorithmenhaft eine Funktion ausfüllen, sondern es sind Menschen. Und viele Menschen in Deutschland, mich eingeschlossen, wünschen sich PolitikerInnen mit klarer moralischer Kompassnadel, die kann man dann dafür wählen und die kann man auch dafür abstrafen, aber es ist ja in dem, im Alltag vollkommen absurd, von Menschen zu fordern, Sensu Max Weber, dass man das Sprechen über Tatsachen von der Bewertung dieser Tatsachen trennt. Also das ist im Alltag nicht durchsetzbar, aber ehrlich gesagt ist das auch alles, was ich zu dem Thema sagen möchte, denn das ist ja auch wieder ein Stöckchen, das die AfD in den öffentlichen Diskursraum geworfen hat und ich bin es leid, über jedes Stöckchen zu springen, das die AfD dahin hält.
1: Gut, einen kleinen Sprung machen wir dennoch, denn es lohnt sich vielleicht doch, das zu analysieren, denn die AfD hat ja in der Vergangenheit schon öfter eben geklagt und teilweise diese Verfahren auch gewonnen. Und hier hätte es ja auch die Kanzlerin so halten können, dass sie zu dem Vorhang, Vorgang tatsächlich nichts gesagt hätte. Sie war damals auf Dienstreise in Südafrika und hat dann eine Pressekonferenz genutzt mit dem dortigen Präsidenten, um, wie sie gesagt hat, aus innenpolitischen Gründen eine Vorbemerkung zu machen. Also sie hat tatsächlich, wie Sie jetzt sagen, einfach klare Kante bezeugt. Und das war ja offensichtlich wichtig, aber sie hätte nichts sagen müssen.
0: Unsere Bundeskanzlerin ist eine Politikerin, die einer Partei angehört und der, Merken, der Markenkern von Parteien sind die Werte, für die sie stehen und die sie repräsentieren. Und deswegen repräsentiert eine Spitzenpolitikerin wie Frau Merkel auch immer die Werte der Partei, die sie repräsentiert. Und deswegen ist es doch völlig absurd zu fordern, dass wenn die Werte einer Partei aus Sicht des Spitzenpersonals dieser Partei mit Füßen getreten werden, ist doch dann absurd zu erwarten, dass diese Menschen sich roboterhaft dazu nicht äußern, ja, sondern Politiker sind eben auch Menschen aus Fleisch und Blut und ich erwarte von unseren PolitikerInnen, dass sie für die Werte ihrer Partei einstehen und das hat Frau Merkel an dieser Stelle gemacht.
1: Und insofern würden Sie sagen, das war völlig in Ordnung so und musste so sein?
0: Ich kann es juristisch nicht bewerten, weil ich kein Jurist bin. Ob das juristisch in Ordnung war, das müssen die Gerichte klären. Ich kann es nur als Wähler und, äh, Bürger, und Bürger dieses Bürger. Staates beurteilen und äh, da finde ich es in Ordnung. Ich erwarte von unseren PolitikerInnen auch eine ethische Einordnung dessen, was passiert. Ja, ich, ich erwarte nicht nur das Benennen von Tatsachen, sondern ich erwarte auch die Bewertung von Tatsachen.
1: Ja, jetzt äh, verhandelt also das Bundesverfassungsgericht. Das Urteil wird in Wochen oder auch Monaten kommen. Die Verhandlungen werden auf jeden Fall länger andauern. Berthold Mayer zu Gast hier in Deutschlandfunk Kultur. Berthold Meyer ist mein Gast von der TU Chemnitz, Psychologe. Aber wie ich weiß, Herr Mayer, haben Sie ja auch mal Informatik studiert und Sie verantworten jetzt im Rahmen Ihres Psychologie-Lehrstuhls ja auch einen Sonderforschungsbereich Digitalisierung der Gesellschaft. Insofern ist das Thema, was wir jetzt besprechen wollen, Ihnen sehr nah. Es geht um die Spionage Software Pegasus, die ja von Geheimdiensten wohl genutzt wird, auch Staats- und Regierungschefs auszuspähen. Offensichtlich äh, war diese Software auf dem Handy des französischen Präsidenten Macron installiert und es wird ja gesagt, eine äh, marokkanische Behörde sei das gewesen, die 2019 also Macron mittels Pegasus da nachspioniert hat. Wenn wir uns mal dieses Phänomen Cyberkriminalität äh, als Ganzes betrachten, dann können wir ja sehen, äh, es gibt eigentlich keine klaren Fronten da, es läuft im Verborgenen ab, ob das jetzt hier Ausspionieren mit Pegasus ist oder ob das Hackerangriffe sind und vielleicht wird diese digitale Gefahr unterschätzt gesellschaftlich, was sagen Sie?
0: Also zunächst noch eine Vorbemerkung. Ich verantworte unseren Sonderforschungsbereich Hybrid Societies nicht. Das macht der Kollege Jan Ehre, wem Ehre gebührt. Ich bin da nur Mitglied. Zu Ihrer Frage. Die zunehmende Bedrohung durch Cyberangriffe, Spionagesoftware etc., die haben wir doch lange kommen sehen. Ja, wenn ich überlege, dass wir schon 2011, 12, 13 so Bücher hatten wie Future Crimes von Mark Goodwin, wo so drin steht, was in Zukunft alles möglich sein wird, dann sind wir sehenden Auges in diese Situation jetzt hier hineingelaufen. Es ist ein Symptom der Tatsache, dass wir das Internet zum Rückgrat sämtlicher gesellschaftlicher Strukturen gemacht haben. Ja, und alles, was passiert, passiert über das Internet, über das Smartphone. Und all das wird natürlich stärker angreifbar. Und Pegasus zeigt noch einmal ganz deutlich, wenn eine Technologie irgendwo verfügbar ist, dann wird sie früher oder später auch von Akteuren verwendet, die es nicht gut meinen. Ja? Von Geheimdiensten, die andere Leute ausspielen wollen, von Kriminellen. Man kann nicht Hintertüren und Trojaner und Ähnliches bauen und dann sagen, ja, aber... Es benutzen ja nur die Guten, in Anführungszeichen. Früher oder später landet das immer in den falschen Händen. So Und es ist ja auch nichts Neues. Das Handy der Bundeskanzlerin ist ja auch schon mal ausgespäht äh, worden. Ich erinnere mich an den Aufschrei, der auch damals durch Deutschland ging. Aber Pegasus ist ja nun auch mal ein bisschen was Besonderes, denn es ist ja offensichtlich nicht nur eine marokkanische Behörde gewesen, die versucht hat, Macron auszuspähen. Ich erinnere, so wie ich das in den Medien jetzt gesehen habe, hat auch ein europäisches Land offensichtlich Pegasus mm. verwendet, Ungarn. um ja. genau, umliebsame mm. um Oppositionelle, mm. die mm. sich strafrechtlich nichts zu Schulde haben, kommen lassen auszuspielen. Und das ist Ungarn. Und das zeigt halt mal wieder, was äh, Staaten, die sich in Richtung Autoritarismus und Totalitarismus bewegen, bereit sind zu tun, um die Menschen in ihrem Land zu überwachen. Und da haben wir neue technologische Möglichkeiten. Gut,
1: aber Sie haben jetzt eben gesagt, beziehungsweise gar nicht gut, aber Sie haben gesagt, dass wir praktisch sehenden Auges ja. in diese Sache hineinlaufen. Aber da könnte man vielleicht eine Parallele zum Klimawandel ziehen, weil da haben wir auch sehenden Auges gewusst, was passiert. Also jetzt in der Süddeutschen zum Beispiel sagt der Kommentator, im Grunde gibt es drei große Bedrohungen, Klimawandel, Pandemien und eben diese digitale Bedrohung. Und eigentlich haben wir alle drei Bedrohungen unterschätzt.
0: Ja, Wahnsinn. Also da muss ich auch... Voller Demut auch und auch mit einem großen Schluck Frustration zu sagen, ganz offensichtlich haben wir das unterschätzt, was da passieren würde. Schauen Sie nach China, wo mit so dem Social Credit Scoring System eine vollkommen umfassende digitale Überwachung der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt wurde. Aber schauen Sie auch auf Unsere westlichen, in Anführungszeichen, Industrienationen, wo wir alle mit vollen Händen unsere eigenen Daten bereitwillig abgegeben haben an Konzerne wie Google und Facebook, die diese Daten monetarisieren und uns aber Risiken und Gefahren aussetzen. Dies, diese krasse Datensammlung. Aber Bequemlichkeit schlägt immer noch Sicherheitsbedenken in ganz, 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 ganz vielen Bereichen. Ich klicke auch nicht jedes Mal auf Ablehnen, wenn im Internet wieder das Fenster kommt mit der Cookie-Warnung, mit dem Thema, ja was soll hier von Ihnen gespeichert werden und was nicht. Zwei Klicks sind es weit bis zur Ablehnung, ein Klick ist es nur bis zur Annahme und immer wieder klicke ich auch nur einmal, sodass es angenommen wird. Die Bequemlichkeit des Menschen, wir denken viel zu sehr, zu kurzfristig und zu fokussiert auf unsere unmittelbare Bedürfnisbefriedigung. Und sind nicht in der Lage, darauf ist unser Wahrnehmungsapparat wirklich nicht ausgelegt, die langfristigen, für uns gefühlt abstrakten Konsequenzen unseres Handelns zu berücksichtigen. Sei es beim Konsum, bei der Internetnutzung, was auch immer.
1: Das heißt also, wir müssen dieser Bequemlichkeit irgendwie was entgegensetzen und sagen: Gut, aber unser Schutz ist eben auch wichtig und auch wenn es aufwendig ist, sich zu schützen, dann müssen wir es trotzdem tun. Wir selber und was jetzt größere sozusagen Staaten betrifft, dann eben viele Informatiker, die eingesetzt werden müssen, um einen solchen Schutz zum Beispiel vor dem Ausgespähtwerden zu gewährleisten.
0: Ja, und ich glaube, dass gegen unsere eigene ja auch gar nicht gewollte Trägheit und Bequemlichkeit oder unsere Unfähigkeit als Individuum über die langfristigen Konsequenzen des eigenen Handels nachzudenken, da brauchen wir dann vielleicht teilweise auch ein paar Leitplanken in Form von, sei es Gesetzen oder sozialen Initiativen, dass wir uns selber darauf einigen, dass wir in Zukunft auf bestimmte Dinge vielleicht verzichten wollen, um uns dann auch selber davon abzuhalten, bestimmte Dinge im Internet zu tun oder mit unserem Konsumverhalten. Manchmal müssen wir uns ein bisschen vor uns selber schützen, habe ich das Gefühl. Worauf würden Sie denn verzichten? Also ich, wenn wir jetzt, Sie haben gerade auch das Thema Klimawandel angerissen, wir müssen in unserem Konsumverhalten auf bestimmte Dinge verzichten. Muss ein T-Shirt wirklich zwei Euro kosten? Ja, weil dafür irgendwo 14.000 Liter Trinkwasser, die an Ort und Stelle so gut wie nichts kosten, irgendwie verbraucht werden, weil es nicht nachhaltig produziert wird. Müssen wir im Supermarkt wirklich 89 Cent für eine Avocado ausgeben, für die massenhaft Flächen in einem Wald gerodet wurden und für die 1.000 Liter Trinkwasser verbraucht
1: werden Aber wurde? hier sehe ich jetzt den direkten Link zur Digitalisierung nicht? Naja,
0: aber es geht, es geht doch hier nur darum, dass wir amerikanische Verhaltensforscher nennen das Nudging, ja, dass wir manchmal so ein bisschen angestupst werden müssen. Ich bin überhaupt gar nicht für das, was in Anführungszeichen Verbotskultur genannt wird. Aber ich glaube, wir müssen häufiger im Alltag, sei es in der digitalen Sphäre, sei es in der Konsumsphäre, häufiger mal ein bisschen in die Richtung geschnipst werden, was es eigentlich bedeutet, was wir gerade tun. Zum Beispiel, wenn wir im Internet unterwegs sind, viele Dienstleistungen sind aus unserer Perspektive als Konsument in Anführungszeichen kostenlos. Das stimmt aber nicht, weil wir bezahlen in der Situation nicht mit Geld, sondern mit unseren Daten, die dann monetarisiert werden. Und ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass dann eben nicht mehr kostenlos draufstehen darf, sondern dass man sozusagen in irgendeiner Form den Daten, die ich preisgebe, mit denen das Unternehmen dann wieder Geld verdient, dass man denen irgendwie einen monetären Wert beimisst und sagt, dieser Service kostet 19 Euro im Jahr. Aber den zahlst du nicht bar aus deiner Tasche, sondern den bezahlst du dadurch, dass du uns deine Daten gibst, die wir für 19 Euro im Jahr weiterverkaufen. Ne? Das wäre zum Beispiel so ein Nudging.
1: Das sagt Berthold Mayer von der TU Chemnitz, Organisationspsychologe. Meier, wir haben ja Sie gefragt, so wie wir viele andere unserer Gäste fragen, was bleibt anders nach der Pandemie? Was bleibt anders? Etwas, was Sie freut, eben, dass es so ist und jetzt eben sich verändert hat, etwas, das Sie so nicht erwartet hätten. Was bleibt für Sie anders?
0: Für mich bleibt die Digitalisierung in unserem Arbeitsalltag anders. Ich hoffe, dass wir in Zukunft im, in der besten aus beiden Welten leben können. und Dass wir uns wieder begegnen können im Arbeitsalltag, mehr als es zu Pandemiezeiten möglich war. Dort, wo es nötig, wichtig, richtig und sinnvoll ist. Ich hoffe aber auch, dass wir viele Dinge, die wir in der Pandemie gelernt haben, dass sie auch total gut digital funktionieren, dass wir die beibehalten. Man muss nicht für jede Gremiensitzung aus Menschen, die in unterschiedlichen Teilen Deutschlands wohnen, einen ganzen Tag aufbrauchen, indem man erstmal vier Stunden irgendwo hinfährt, sich zwei Stunden lang in einen gesichtslosen Konferenzraum setzt und danach vier Stunden wieder zurück nach Hause fährt. Ich glaube, gerade solche... Weiß ich nicht, Sitzungen von irgendwelchen Gremien oder Gruppen, die eine klare Tagesordnung haben, das kann man, glaube ich, in Zukunft total gut über das Internet zum Beispiel abhandeln.
1: Und dass man das dann hybrid äh, gleich denkt von Anfang an. Die einen sind da vor Ort und die anderen werden zugeschaltet. Ja, das,
0: da bin ich ehrlich gesagt ähm, ein bisschen kritisch mit Formaten, die innerhalb einer Sitzung zum Beispiel äh, hybrid arbeiten, weil da hängen sie die Leute, die dann zugeschaltet sind, immer ab, wenn die anderen sich hinterher noch einen Kaffee holen gehen zusammen und dann im Informellen sprechen. Also den Zugang zu, zum Informellen sprechen, den muss man allen oder niemanden geben. Aber ich finde, man muss die Hybridisierung anders denken, nämlich über ähm, also innerhalb einer Veranstaltung keine Hybridisierung, aber Zwischenveranstaltungen zum Beispiel können wir doch, Stichwort Universität, äh, einer Vorlesung in Zukunft anders denken. Viele von meinen Kolleginnen und Kollegen haben in den letzten drei Corona-Semestern ihre Vorlesungen häufig mit ganz, ganz aktuellen Inhalten sehr aufwendig auf Video produziert und haben dafür sehr viel Zeit investiert. Das wäre doch total schade, wenn wir das jetzt alles wieder in den Müll werfen würden. Jetzt könnte man doch sagen, in Zukunft, gut, wenn ich hier eine sehr aktuelle Vorlesung auf Video habe, die Studierenden schauen sich das zwischen den einzelnen Terminen an und dann trifft man sich halt nicht jede Woche, sondern vielleicht alle 14 Tage und kommt in die Interaktion miteinander und spricht darüber und diskutiert es und spricht vielleicht über noch Praxisbezüge. Flip Classroom heißt das, das Konzept gibt es schon ganz lange. Aber jetzt durch Corona haben wir die Technologie und auch die Akzeptanz für solche Formate. Und da kann man spannende Dinge machen, bei denen ich der festen Überzeugung bin, dass wirklich viele davon auch profitieren können.
1: Akzeptanz heißt, dass die Studierenden sagen, ja, das machen wir gerne. Wir gucken es uns erstmal an und dann kommen wir, wenn wir sozusagen wieder zusammenkommen, in einen wirklichen Austausch über die Thematik, die wir uns angeeignet haben.
0: Genau, also ich glaube, da muss man differenzieren. Also eine Vorlesung, in der man als Student sowieso nur 90 Minuten irgendjemandem zuhört und versucht, dabei mitzuschreiben, das kann man gut über Video machen, wir kriegen viel positives Feedback im Sinne von, oh prima, ich kann es mir angucken, wann ich möchte, wann es mhm. in meinen Tagesablauf passt kann und ich, ich, kann, auf Pause, ganz genau, ich ja. kann auf Pause drücken, aber was man natürlich nicht wirklich über Zoom machen kann, ist ein lebendiges Seminar, ja, mhm. wo man sich auch mal streitet, wo es unterschiedliche Haltungen gibt, wo man wirklich in die Tiefe geht, sowas funktioniert dann wieder besser live, aber also zum Beispiel, ich kann doch jetzt hingehen und einen Vortrag von Studierenden aus der Präsenzveranstaltung herausnehmen, sagen, das macht ihr in der Vorbereitung, das nehmt ihr auf Video auf, ihr habt jetzt alle die Technik und das Know-how, wie es geht und wir haben die Plattform, damit alle dieses Video vorher sehen können und dann treffen wir uns und diskutieren nur noch drüber und dadurch nutzen wir die kostbare Zeit, die wir gemeinsam haben, wirklich für Interaktion und nicht für Einbahnstraßenvermittlung von vorne Richtung Klassenraum.
1: Könnte sich ja im besten Fall wirklich auf das auswirken, was man dann lernt, also nicht nur, dass man mehr Inhalte lernt, sondern tatsächlich auch das Diskutieren, Tieren übt, weil dann viel mehr Interaktion stattfindet. Das kann.
0: hoffe ich auch, dass wir eben hier dann eben auch eine Gelegenheit haben, irgendwie für mehr Diskurs, mehr Austausch und dass man sich auch wieder ein bisschen stärker aneinander reibt. Denn wir müssen besser damit umgehen, dass wir auch mal nicht einer Meinung sind. Berthold Meyer hat auch einen Silberstreif
1: am Horizont gesehen, denn, wie Sie gerade erzählt haben, während die Musik lief, Herr Meyer, Sie durften wieder auflegen. Sie sind ja DJ, nicht nur Psychologe, sondern auch DJ und Sie nutzen dazu Ihre surrende Hand. Können Sie uns mal. Ah ja, so klingt die. Und ähm, ich weiß, dass Sie es sehr vermisst haben, das Auflegen. Ne? Und jetzt durfte es wieder sein. Wahnsinn. War ein Glück. Ja, vor drei
0: Wochen ja. zum ersten Mal wieder, nach über einem Jahr nicht vor Publikum spielen können. Das war wirklich, wirklich großartig. Also es war wirklich überwältigend. Es hat mich emotional richtig mitgenommen, obwohl es natürlich auch noch unter Corona-Bedingungen stattgefunden hat. Das heißt, die Party war draußen, die Zuschaueranzahl war stark begrenzt, alle mussten geimpft, getestet, genesen sein, aber trotzdem mal wieder vor 250 Leuten Musik zu machen, in dem Kontext dann live, das war wirklich wundervoll. Und es ist so schön, dass solche Veranstaltungen wieder möglich sind.
1: Also wenn wir vorhin gefragt haben, was bleibt anders, das soll bitte nicht anders bleiben. Man möchte wieder zusammenkommen und ja. gemeinsam feiern. Ja. ja,
0: wir brauchen das doch. irgendwie. Ja. Diese gemeinsamen Erlebnisse, diese gemeinsame Emotionalität auf Konzerten, auf anderen Kulturveranstaltungen und ja, jetzt müssen wir alle auch unseren Beitrag dazu leisten, dass wir uns das, diese Wiedereröffnung, die wir uns jetzt alle durch unsere Entbehrung auch erkämpft haben, dass wir das jetzt nicht wieder gefährden. Ne? Also wir müssen auch in Zukunft weiter achtsam sein, Stichwort Delta-Variante, mhm. ne, dass wir uns das gerade Erkämpfte jetzt nicht wieder kaputt machen.
1: Also in Großbritannien hat man ja den Freedom Day äh, sozusagen ins Leben ja. gerufen und alle Corona-Maßnahmen fallen lassen. Das wäre nichts, was Sie für Deutschland auch gut Naja, finden.
0: wenn ich irgendwie sehe, dass gerade bei den jungen Menschen in, zum Beispiel in Athen und auch in Barcelona, gerade im Kontext von so Kneipen, Bars, Feiern, die Inzidenzzahlen wieder durch die Decke gehen, denke ich auch, wir sollten noch ein bisschen vorsichtig bleiben.
1: Das sagt Berthold Meyer. Vielen Dank, dass Sie hier waren in dieser Mittagsstunde.
0: Vielen Dank für die Einladung.